0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el cielo de Andalucía. La primera libertad del silencio vendrá justo después de Bajo el Cielo de Andalucía. No pasa nada, son las cosas del directo. Se nos. Eh, claro, Gil de Galvelo me lo imagino yo ya corriendo hacia, hacia el estudio diciendo: Todavía no me toca, no, le toca a Manuel Navarro, al que ya saludamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos
1: días.
0: Buenos días, Manuel. ¿Qué hay? Supongo que Galve ha dado un salto. Sí, ha dado un salto bien. Bueno, ya está. Así,
1: así, así sido.
0: Ah, mira, mira, aquí está, aquí. Está por aquí. <risa> me he puesto
1: de los nervios. Estaba con el té y se me ha caído encima. <risa> Bueno, Exacto.
0: bueno, pues ahora iremos, ahora iremos contigo. Vamos con, con Manuel, que dais ya saludados los, los dos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Bueno, Manuel, vamos a hablar de, de un robo, ¿no?, de un espolio. Además, un espolio que ha durado mucho tiempo, del que se llevaron eh, cosas importantes, se han recuperado, están expuestas, hablamos del eh, yacimiento de Aratis.
1: Así es, Carmen. Hablamos de una de las grandes operaciones de recuperación de patrimonio histórico en España y ciertamente esta semana hemos tenido la ocasión de hablar eh, primero con la Fiscalía General del Estado, eh, con la sala de medio ambiente que es la que llevó directamente las actuaciones y luego hemos vuelto a estar con el equipo de arqueólogos que hizo la actuación pericial y ahora la exposición que se puede ver en el Museo Arqueológico de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios, eh, ...bueno, pues que va con, sobre esta historia que desgraciadamente es más habitual de lo que nos gustaría... ...porque el, el peligro de, de, del ataque y del expolio del patrimonio arqueológico del patrimonio histórico en general es muy alto ¿no? Esto es una cosa que me gustaría señalar y reseñar antes de, de entrar en materia ¿no? Y es que a veces se, se toma en broma que las personas utilicen detectores de metales... ...que son unas herramientas que están completamente prohibidas por la ley, Es en fin... No se puede utilizar un detector de metales, nadie puede usar un detector de metales sin una autorización expresa, especialmente en Andalucía, ¿no? Que están completamente prohibidos, ¿no? O sea, esto que, que vemos, que...
0: Manuel, sí, sí. en las playas que van con un aparatito, tal, eso no, no está permitido, como nos dice, salvo que, que haya una autorización previa.
1: Sí, para que te hagas la idea de lo complicada que es la autorización, eh, en la Universidad de Jaén, en el departamento que tienen dedicado a la, al estudio del, del mundo ibérico, para una investigación sobre la batalla de Baécula, que se necesitaban los detectores para encontrar lo, las balas que usaban los romanos, los grandes y las chinchetas que usaban en, en los zapatos, en las caligaes, y se necesitaban los detectores de metales, tuvieron que hacer un procedimiento de autorización verdaderamente largo y, y complejo, porque es muy importante que los oyentes entiendan que de lo que se trata es de proteger el, el patrimonio y el contexto del patrimonio. Porque ahora vamos a hablar de un patrimonio mm. que se ha recuperado, pero lo que es irrecuperable completamente es el, con, el, el contexto, eh, el, el entorno del sitio, la, las pruebas tal y como quedaron, digamos, como la ha dejado la tafonomía, como la ha dejado el paso del tiempo, y, y si no pasan a manos de científicos directamente, pues un verdadero desastre, porque lo que se pierden son informaciones, ¿no? Claro. Para que te hagas una idea, nos decía el, el fiscal el otro día que en, en un caso, en, en, en una cueva... ...del Pirineo, ha habido... ...una cueva que fue destruida y, y la condena ha ascendido... ...25 millones de euros a los destructores de la cueva... ...una cueva que no tenía materiales preciosos... ...que simplemente se han destruido con textos científicos... Bueno. Y, 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 ...y ha sido 25 millones el tema, o sea, imagínate, ¿no?
0: Claro, lo que nos vienes a decir es que, bueno, por ejemplo... ...esos cascos, ¿no?, cascos calcídicos que, que se han recuperado... ...está bien, claro, y ese sin duda tienen un, un, un gran valor... Pero dónde se encontraban, eh, ¿en, qué, en qué situación, no todo lo que lo que hay alrededor, eh, claro, todo eso no lo puede tocar cualquiera, no que eh, no nos imaginamos, bueno, pues entrando lo que lo que decía, no en una cueva o en una pirámide, ¿no? y cada uno cogiendo allí lo que le parezca y y, y, y cargándose claro. todo lo que hay, no todo lo que hay alrededor.
1: Claro, tú piensas, imagínate que hoy en día incluso del, yacín, del, del propio sedimento se puede obtener información biológica de las personas o de los animales que y claro. se extrae ADN del sedimento de las cuevas, por ejemplo. ¿no? Con lo cual, si cualquiera entra en un yacimiento arqueológico eh, y, y lo remueve, solamente con removerlo ya está destruyendo parte de esa información científica que puede ser una parte esencial o contaminándola. Y que decir tiene si se llevan las piezas y, con la, y las piezas luego las recomponen. Pues claro, como te puedes imaginar, en el caso de, de Aratis, de este yacimiento de, de Aranda de Moncayo... ...los cascos no habían aparecido completos... ...los cascos son unas piezas que han llevado un proceso... eh, ...desde que fueron depositados... ...que probablemente fueron un depósito funerario... ...en el 200, en el 300, en el 100 antes de Cristo... ...hasta que son extraídos de de manera irregular... ...del del yacimiento en el año 1993... ...con lo cual esos cascos están eh, aprisionados... ...están machacados, están en unas condiciones... ...que que necesitan una restauración... Mm. ...que fue hecha para conseguir ser vendido... ...porque claro, el objeto de los expoliadores en este caso... ...este es un expoliador muy profesional... ...que llega a comprar el suelo del yacimiento... ...o sea, llega a comprar la parte baja de la ciudad de Aratis... Eh, ...para meter una máquina y destruir las murallas... Y, esca- y, ...y bueno, y excavarla, y, y, y expoliarla, ¿no?
0: Claro, pero que, a esto nos preguntamos también... ...cómo se puede, cómo no está protegido, ¿no?, ese suelo... ...cómo está el, a, a la venta, ¿no?, y cualquiera... Eh, ...bueno, pues como este expoliador, claro, ¿no?, se puede hacer con... él. En, el... ...en aquel momento sí. no había sido declarado
1: bien de interés cultural... ...no tenía medidas de protección, porque no estaba catalogado... ...no estaba excavado, evidentemente los expoliadores habían pasado... ...con los detectores, habían detectado un gran número de piezas metálicas, eh, pensaron, aquí hay un gran botín, y lo que cogieron y lo que fueron es... Y mm. compraron el, el, el suelo del yacimiento y metieron máquinas, ¿no? claro pero Eso, t- evidentemente, mm. despierta, despierta la suspicacia de los, del concejal de cultura del, del pueblo, que se pone en contacto con la administración, pero aquello queda un poco en agua de borraja. Ya sabes que a veces los temas burocráticos y demás, de uh-huh. patrimonio, pues se enredan en trámites, en cosas, y aquello eh, se olvida, ¿no? Y se olvida hasta diez años después o más que es en Alemania cuando estos cascos van a aparecer en una subasta, porque su propietario, eh, que es un tipo, es que la historia realmente es de película, que es un señor que se había hecho millonario gracias a la venta de apartamentos en el Berlín Este, después de la caída del muro, y en fin, y que parece que una relación muy, muy compleja y muy alambicada con los poderosos de Alemania, y este señor que había hecho un museo de armas y tal, a, a su fallecimiento es cuando empiezan los cascos a subastarse. No. Y ahí es donde eh, salta la liebre y es donde las autoridades eh, alemanas se ponen en contacto con las españolas. Y ahí empieza un proceso, pero que no, tampoco es un proceso inmediato, sino que el proceso tiene muchos años de trabajo detrás y muchas actuaciones. Hasta que cae en, la, en manos de la, de la Fiscalía General, eh, en su sala de medio ambiente, como te decía al principio, uh-huh. eh, con Antonio Bercher, que es el fiscal que hemos estado con esta semana, y ellos empiezan ya la investigación penal, digamos, del suceso, infiltran cuatro agentes de la Guardia Civil en el del Seprona, en, en, en Aranda de Moncayo, en el pueblo, eh, los tienen un mes hasta que alguien los delata, pero cuando los delatan ellos ya habían conseguido material suficiente como para proceder a un registro de, de las casas de propiedades de los, de los dos sospechosos, ¿no? Y, y bueno, y ahí encuentran un total, bueno, ahora mismo se han recuperado unas 9.000 piezas, ¿no? Y esas el... que van desde estos cascos maravillosos hasta un botón de un soldado de la guerra napoleónica, ya, por decirte.
0: Ya eh, eh, Entiendo que, bueno, eh, bueno, la verdad es que todo suena una película, ya el guión está prácticamente hecho ¿no? con todo lo que sí, sí. lo que ha ocurrido. Nos hablas de las piezas recuperadas eh, y ¿qué ocurre ahora? ¿En qué, en qué situación está el, el yacimiento, Manuel?
1: El yacimiento ahora mismo se está se está excavando por parte de un grupo de arqueólogos, entre los que está Luis Fataz, que es también comisario de la exposición... Eh, que hemos estado viendo en Zaragoza, que hemos estado grabando en Zaragoza, y el yacimiento lo lleva a un procedimiento de excavación científico y, y, bueno, ya el yacimiento está protegido. Mm. Y las piezas por las que se recuperaron por, la, por parte de las actuaciones de la, de la Fiscalía están en manos del, eh, ya de la Administración, eh, que hay que decir que los cascos, los cascos ya, de, los cascos bueno, porque además son unos cascos muy especiales, son unos mm. cascos calcídicos que no tienen paralelismo, son unas piezas realmente única, eh, se consiguieron recuperar porque el que fue su propietario, que lo había comprado en una subasta a, a la que el gobierno español no, no en su momento no acudió, eh, bueno, el, el, el propietario al, dar, al darse cuenta de que eran piezas que provenían de un expolio, donó las piezas al Estado español, ¿no? Con lo cual tenemos la suerte de tenerlas en el patrimonio por la generosidad de, de un señor que al darse cuenta de que había comprado unas piezas que su origen era realmente delictivo, pues la reintegró al, al, al patrimonio de de España y por eso están ahí y por eso ahora esas piezas se están restaurando, se están recuperando y bueno y podemos disfrutarlas pues todos los, los ciudadanos y acceder a parte de su historia porque claro al haber sido removidas como te decía al principio del yacimiento hay una parte de esa historia hay una parte de ese yacimiento que ya nunca se podrá recuperar
0: bueno, pero vaya historia, ¿eh? Que hay detrás de, de esto aquí con Berlín, Berlín del Este, incluso sí, sí. Que, que aparece Bueno, pues lo decías, ¿no? En la operación. Sí, de, de hecho, parece sí. que
1: incluso llegan a sonsacar a, a, a la gente que estaba. Eh, que iba a proceder a la subasta en Alemania. Uh-huh. Parece que uno de los investigadores alemanes de una institución alemana consigue sonsacarlo llevándoselo de copa es decir la fuerza lengua sí, sí a fuerza tal entonces este es el que confiesa que los cascos efectivamente venían de España ¿no? Bueno, y ahí yo ya es no. donde empiezan las actuaciones. O además sea, de película no puede ser. Yo ya no o... estoy
0: viendo Operación Helmet, ¿no? Se llama la Operación. operación aquí. Helmet 1 bueno, y Helmet 2, exactamente, ya ¿sí? lo, ya, ya lo, ya lo estoy viendo. Bueno, Manuel, un placer como siempre con estas historias que nos que nos traes. Eh, bueno, pues bajo el cielo de, de, de Andalucía hoy, no sé por dónde andarás, pero no estás en el estudio de, de, de Málaga. Te hemos escuchado bien, pero no. bueno, ha habido algún problemilla por ahí que pedimos disculpas sí, a nuestros oyentes, pero
1: al principio me oía yo un poco, sí, me, sí estábamos de vuelta justo. De, de Madrid, Zaragoza, que llegamos anoche. Sí. Bueno. Manuel, pues,
0: Un placer, como siempre. Sí. Nos saludamos la próxima semana. Un abrazo, adiós. adiós. Un abrazo, Carmen. Hasta luego. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.